0: Y tu santo ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra. la certeza de que Dios siempre nos acompaña, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo. Invocamos tu presencia para que tu inspiración y tu gracia llegue a nuestros labios y a nuestros corazones. Le pedimos a nuestros santos ángeles custodios, que nos animen a poner esas santas inspiraciones por obra para la mayor gloria de Dios Padre. A Ti, Santísimo Señor Jesucristo, gracia y bendición especialmente para nuestros oyentes, aquellos que están pasando por crisis de fe, alguna tribulación específica, alguna carencia, alguna necesidad, alguna enfermedad del cuerpo o del alma. Te pedimos en definitiva por todos aquellos estamos necesitando de Ti. Y a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le pedimos que nos tome siempre de sus manos, que nos lleve por el camino seguro, certero, que llega al centro del Sacratísimo Corazón de Jesús, para que a través de este augusto corazón podamos ser puestos en los brazos paternales de Dios, en un arrullo perenne y eterno como lo es el cielo mismo, que es la visión beatífica de Dios Padre. A Ti, Santísimo Señor Jesucristo, gracia, belleza, bendición, alabanza, por todos los siglos, por toda la eternidad. Amén. ¿Cómo están queridos amigos que están sintonizando en estos momentos la Radio María? En los 1220 amplitudes moduladas y en las diferentes estaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional y muy especialmente pues, para que sea oída a través de la internet que se oye bastante bien, se oye mucho mejor y de las aplicaciones celulares como Tuning Radio que con audífono se oye bastante bien es una compañía especialmente en las horas de vigilia, en las horas nocturnas a muchas personas, adultos mayores que no pueden conciliar el sueño y han encontrado en la Radio María y en estos programas, pues eso, una compañía especial, idónea, para no solamente fundamentar la fe, sino para recibir refrigerio en sus almas con una palabra de aliento, de consolación, para que puedan dar cada día un poquito más en esa entrega, esos dolores y padecimientos que de pronto están teniendo. Y bien, seguimos con estos programas que veníamos desarrollando. Este sería el tercero. Es una seguidilla, ya lo habíamos anunciado, que es como una especie de examen de conciencia, como un chequeo, como un checklist, inspirado pues en una predicación, vuelvo y lo repito, de Monseñor Munilla, obispo en España, que hizo una predicación para los sacerdotes. Y como pues me lo pusieron en dirección espiritual a revisarla, pues yo dije que bueno compartirla con los oyentes de Radio María y con las personas que se puedan conectar también con este programa a través del canal y poder también profundizar en el tema y aprovecharse ¿no? de estas inspiraciones que nos motivan pues, para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Y decreciendo, ojo, decreciendo espiritualmente porque digo decreciendo porque la vida espiritual se trata de decrecer para poder encontrar el corazón de niño que tenemos y vimos en los programas anteriores hablamos sobre la verosidad, veracidad que es andar en la verdad la verdad de mí mismo no que yo soy pecador no soy Dios y Dios es Dios y Él es el que sabe conducir los hilos de mi existencia Vimos también el acompañamiento, en este caso espiritual, y cómo es importante que mi a, director espiritual también a su vez esté siendo acompañado por otro hermano sacerdote. Visión de fe, hablamos también el tono de la vida, ese tono de nuestra vida, si es alegre, si con nuestro testimonio compartimos la fe que decimos tener. Y dejamos ahí, profundizamos bastante en estos temas. Hoy vamos a hablar del quinto punto, para seguir adelante. Y el quinto punto hace referencia al celo apostólico. Y celo es celo. Es como una custodia de algo precioso que nosotros tenemos y hemos recibido, y lo tenemos que compartir con otros, porque es tan grande que no lo podemos retener. Y miren que digo celo, y no como lo dicen en alguna oración, las hermanas Carmelitas Descalzas, que en una súplica muy humilde dice, líbranos Señor del amargo celo apostólico. Porque muchas veces es lo que ve uno en uno mismo, muchas veces, claro, en un mea culpa, y en los demás, que decimos practicar la fe, un amargo celo apostólico. Y si nos vemos en esa postura, prácticamente nos estamos convirtiendo como en fariseos. Pensamos que la ley es Dios. Y Dios no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, a través de la misericordia y la compasión. Y llevando y motivando a todas las personas al arrepentimiento. O sea, abrazar libre y voluntariamente el amor que Dios nos ofrece. Eso es diferente entonces el amargo celo apostólico tenemos que ser muy vigilantes porque muchas personas se alejan por eso a las personas primero hay que verlas acogerlas aceptarlas como son el libre albedrío, Dios lo respeta porque no nosotros pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que orar por esas personas iluminarlas, o sea hablando con la verdad pero con delicadeza sin imposición, sino con proposición. Luego hacer un acompañamiento hasta lograr una transformación. Es decir, que cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir. Eso se llama metanoia que ya lo explicamos en programas anteriores. Es decir, la conversión. Fueron siete pasos los que acabo de escribir, no solo uno. Uno piensa que uno le dice en una diatriba ir a algo a alguien... Y pienso que porque le dije eso ya, yo ya cumplí, él verá y si no lo hace, pues es su problema, yo ya salvé mi conciencia y puedo recostar tranquilo mi cabeza en la almohada y dormir plácima, plácidamente, cuando esto no es así. No puede ser así. Esta es una religión, si no les gusta la palabra, una espiritualidad, si no les gusta la palabra, esta es una unión, esta es una intimidad con Dios que nos lleva es al amor porque también lo dijimos si queremos resumir el Evangelio y el Antiguo Testamento es decir la Biblia de tapa a tapa se resume en una sola palabra amor entonces si de nosotros no se desprende todo lo que hagamos y decimos en nombre de Dios con la gracia del amor primero por delante y en intención primera pues estamos ya por un camino que, que no es el adecuado no es el que Dios nos enseñó Dios siempre nos enseña que primero hay que amar y luego hay que corregir no nos es lícito corregir de entrada si primero no hemos amado a la persona es más, no podemos ejercer ningún carisma ningún don que Dios nos haya llevado a ejercer si no lo ejercemos primero habiendo amado a las personas a las cuales vamos a depositar el beneficio de esa gracia que se nos ha conferido. Y eso lo tenemos que hacer primero con la oración. Recuerden las palabras de Santa Teresa de Calcuta. El silencio nos lleva a la oración. La oración nos lleva a la fe. De la fe se desprende el amor y del amor brota el servicio. Muchas veces nosotros, si somos honestos, comenzamos por lo último, por el servicio, cuando todo comenzó por el silencio para poder escuchar la voz de Dios. Por eso no escuchamos la voz de Dios, porque si somos honestos, vuelvo y lo repito por enésima vez, somos ruidosos, somos ciudadanos del siglo XXI, estamos llenos de ruido externo e interno, y el interno es el que más daño hace, porque es la loca de la casa, que no para de hablar, de hablar paroxísticamente. Entonces, este celo apostólico, dijo Jesús, haciendo referencia a Él, he venido a prender fuego, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. ¿Cuál es ese fuego? El fuego del amor, o sea, el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por definición, es amor, amor del Padre y del Hijo. El celo de tu casa me devora, ¿Cuál es tu casa? ¿El templo? ¿La construcción? Ya Jesús lo enseñó y San Pablo lo replicó cuando lo entendió. La casa eres tú, tu corazón, tu mundo interior. Ese es el templo. Sí, hay lugares hechos por manos expertas, por arquitectos, con muy buen gusto. Los llamamos templos, iglesias, ermitas, santuarios, capillas. Los llamamos catedrales, como queramos llamarlo. Pero el templo primero eres tú, y desde esa perspectiva tú eres sagrado. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si es templo del Espíritu Santo, ese templo merece todo el respeto, primero respetando la vida. Porque si no respetamos la vida como derecho primero, ¿cómo podemos aspirar a los demás derechos? Pues no lo podemos hacer. Entonces, el celo de tu casa me devora, o sea, el celo de las almas, la casa individual. Por eso Jesús desgastó su vida, como se desgasta una vela, hasta que el pábilo vacilante se apaga. ¿Y por qué? Buscando, transitando. Las sandalias quedaron totalmente desgastadas, deslustradas, porque transitaron muchos caminos polvorientos, muchos caminos pedregosos, buscando almas, buscándote a ti, buscándome a mí, y eso no tenemos ninguna existencia, ninguna eternidad, ninguna vida, así si sea finita o eterna, para agradecerlo. Ese deseo de ganar de almas para Cristo también tiene que estar impreso en nuestras vidas como una impronta, como un sello, como un tatuaje como una marca apisada a fuego como se marca el ganado así tiene que estar marcado nuestros corazones a fuego ganar almas para Jesús almas para Cristo como lo decía nuestra santa Santa Madre Laura Montoya dos sedientos tú de almas y yo y yo de saciar tu sed son dos sedientos Jesús necesita alma, eso fue lo que dijo en la cruz, tengo sed". hace referencia a sed de almas, que no se pierda ni una sola gota de mi sangre, que no caiga el piso en vano, que no se desperdice, que no se pierda, y nosotros al ver esa postura de Dios, que se entregó a sí mismo hasta la última gota, porque recordémoslo, la gotica de sangre que derramó en la presentación, cuando lo presentaron en el templo era suficiente para redimir todo el universo hechura por las manos del Padre Celestial. Pero Jesús no se sabe dar por muestras gratis, por pequeñas minucias. Dios solo se sabe dar como se sabe dar, todo entero. Por eso Él dijo, esa gota de sangre no es suficiente para mí. Para nosotros lo era, pero para Dios no, porque Él... Quería derramarla toda, y aún también el agua, sangre y agua, toda. Entonces, al ver esto, no podemos tener sino también con él, una sed compartida. Como lo dijo, pueblo y lo repito, nuestra Santa Madre Laura Montoya, tú de almas y yo de sed, de saciar tu sed. La sed de Jesús de almas, la mía de llevarle almas. Por eso la necesidad imperativa, imperiosa de nosotros evangelizar. El evangelizar es primero una presencia, la tuya, la mía, una actitud, un ejemplo, un testimonio de vida. Y si es necesario, también hablaremos. De hecho, esta es la evangelización en nuestros hogares, ¿no? Eso sí que lo hemos aprendido con lágrimas, en la casa no se evangeliza en la casa se muestra no se habla de Dios se muestra a Dios en nuestro comportamiento en nuestras actitudes en nuestras formas de hablar de mirar, de abrazar de dar un consejo, de comprender porque los demás también tienen ese derecho dado por Dios de cometer errores porque todos somos finitos compartimos la misma naturaleza caída no somos ángeles y siempre que vivamos con alguien nos vamos a desilusionar, porque nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de desilusionar. Somos desagradecidos, no somos coherentes. Por eso estamos en este camino, porque la casa común que es la iglesia es una hospital de campaña. Van muchos heridos a los cuales hay que sanar. ¿Y quiénes son los que los sanan? Otros heridos. En el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Por eso, tu herida, tu misión. Has sido herido en algo específico, moral, físico, afectivo, psicológico. Esa herida es tu misión. Estás llamado a sanar a otros que también están teniendo y compartiendo esa herida que tú has tenido. Hay que liberar camas, como se decía en pandemia. Liberar camas, rápido, para que se cueste otro que recién está herido, pero tú ya has transitado un camino de sanación y ya tienes la posibilidad de empezar a ayudar en la sanación de otros. Ese es el celo verdadero apostólico. Es el celo de la compasión. Palabra que me gusta inclusive un poquito más, la palabra de misericordia. La palabra de misericordia es el corazón, mi, miseria viene de, 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 de afección, y cortis de corazón, es el corazón de Dios que se abaja la miseria humana y lo levanta, devolviéndole su dignidad, eso es misericordia, pero me gusta más la palabra compasión, porque la palabra compasión es compartir el dolor de otro, ayudarle a otros a llevar sus propias cruces, cuando yo también estoy llevando la mía, convertirme en sirineo por amor y por voluntad propia, esa palabra de compasión es me parece más bonita porque es una palabra que se está necesitando demasiado. La vemos ejercida con mucha facilidad de la compasión con los animales, con el cuidado de los perritos, de los gaticos, el veterinario, hasta EPS hay para ellos, para el cuidado, la, la, el cariño, la atención, la alimentación. Pero estamos descuidando la compasión primera que es entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Jesús lo demostró cuando les lavó los pies a los discípulos, se ciñó la cintura con una toalla, ¿qué quiere decir eso?, se vistió de esclavo y le lavó los pies, como un signo de purificación, de agradecimiento y de envío, para que ellos vayan a hacer lo mismo, ¿con quién?, con sus cercanos, es decir, con los miembros de su casa, porque muchas veces nosotros cohabitamos bajo un mismo techo, con el indigente y que sufre de inanición es, espiritual y afectiva, que es nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, etcétera nuestro núcleo familiar primero, y ellos son los que están necesitando esa compasión, ese servicio, esa palabra de afirmación, esa palabra de agradecimiento, ese regalo, ese abrazo, ese beso, esa compañía. Entonces, tenemos que ejercer el celo apostólico primero en nuestras casas, que es la iglesia doméstica. Entonces, el cansancio es un límite y es un índice, además, del mucho o poco celo apostólico que nosotros podamos tener. El que tiene más celo apostólico se cansa menos. Claro, el Padre Pío lo decía, en la vida espiritual, el que más corre es el que menos se cansa. Y es así. Cuando tú estás recibiendo esa fuerza, ese fuego del Espíritu Santo que estábamos haciendo referencia, no te cansas. Puedes hacer una predicación de dos horas, de dos horas y media, hacer un servicio extenuante de todo el día. Y el cansancio sale en la hora nocturna, cuando llegan las pavesas de ese día que se tienden a apacar, y ya es necesario elevar una plegaria final. Señor, te entrego mi espíritu para que en vigilia permanente te alaba y te bendiga durante toda la noche. Pero este cuerpo entra al, al reposo y al descanso nocturno porque está cansado, felizmente cansado, porque se ha desgastado y cansado por amor a ti, en los demás. Porque recordemos, a Dios se ama y se sirve en el hermano, en la otra persona. Entonces, como lo dice el Padre Pío, repitámoslo en la vida espiritual, el que más corre se cansa menos. Y si tú vives cansado por el ejercicio ministerial que estás haciendo, la ayuda que estás ejerciendo en tu parroquia, lo que sea que Dios te haya puesto a hacer, si te cansas tienes que revisar, por eso estamos haciendo estos programas, revisar cómo está tu intimidad con Dios. Tu intimidad con el Espíritu Santo, porque la obra la haces el Espíritu Santo. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera, dice Jesús cuando previamente dijo, vengan a mí todos los que están cansados. Si tu, casa, si tu carga la sientes y la percibes demasiado pesada, es porque no es de Dios, porque Dios lo digo, mi carga es ligera. Mi carga es llevadera. Si tú sientes la carga que llevas, en, en, entre comillas, en tu apostolado ligera, te alabo y te bendigo, Padre, porque estamos llevando la carga de Dios y esta carga es ligera. Está el mundo ardiendo y nosotros entretenidos en bagatelas, le dijo Santa Teresa de Ávila una vez en una reprensión amorosa a sus hermanas. Entonces no podemos tener, perder el tiempo en tonterías, y eso sí que lo vemos nosotros en las parroquias, y el demonio lo sabe hacer perfectamente. El demonio es no solamente el padre de la mentira, ha venido a robar, a matar y a engañar y robar, y a mentir. No solamente eso, sino que vino a dividir. Y él destruye los grupos de oración con esto, con bagatelas Que es que a mí no me tuvieron en cuenta, que es que no me saludaron, que es que no me dieron las gracias por todo lo que yo hice, es que fulanita habla muy brusco, es que fulanita es como apocadita es pusilánime, es que fulanito está en el misterio de música pero canta horrible, etc. Y Madre Teresa quién sabe por qué lo reprendió? pero les dijo, el mundo está ardiendo, y nosotros entretenidos en estas minucias, eso no puede ser, no puede seguir así, el mundo está muy mal, o sea, no necesita que nos lo digan, basta ver un periódico, un magazine, un noticiero de televisión, para darnos cuenta. ¿Y cuál es la falta, y por qué el mundo está tan mal?, por los terremotos, inundaciones, sequías, por el aborto, por... no, obvio sí, pero no es eso, el mundo está así por la falta de Dios, porque si tuviéramos a Dios, pues ni lo uno ni lo otro, si tuviéramos a Dios y oráramos, las fuerzas de la naturaleza no se manifestarían, porque Dios las mantendría en orden, no habría aborto, porque en él vemos la existencia de Dios en prolongación de esa criatura la más inocente de todas en un habitáculo que este mundo lo ha convertido en el más peligroso para un niño, que es el vientre de su madre. Entonces, no podemos seguir así. Entretenidos, distraídos, en minucios, en bagatelas, en conversaciones chismosas, en las últimas noticias de, de la farándula, ¿A mí qué me importa si esta persona canta bien y no canta bien, pero tiene avión privado? Que era, de hecho, la mayoría no cantan tan bien como pensamos, porque mucho es de, de manejo de estudio, el manejo de la voz, autotune, como lo llaman ahora. Pero bueno, tienen bienes de fortuna, aviones. Estaba viendo, tristemente, me reservo el nombre para no faltar a la caridad, un artista espectacular del mundo pop. Y mostraron un video cómo empezó ella y no lo hacía de, muy bien que digamos Y de pronto sale al estrellato con unas megapuestas en escena. Y dice en una entrevista que sí, que definitivamente como ella estaba yendo, pues no iba a lograr la fama. Entonces, ¿qué hizo? Le vendió el alma al diablo. ¿Y qué le dio el diablo? Pues eso, el éxito, la fama y también le dio un talento. No lo digamos don para no mezclarlo con algo santo como es Dios. Le dio un talento para cantar, bailar, inclusive salir con ropas ligeras y compuestas en escena demasiado fastuosas, inclusive utilizando fuego y demás. Y ya vemos de dónde viene toda esa fama adquirida. Entonces, no nos entretengamos en eso, en escudriñar vidas ajenas en la imitación de Cristo, dice, o era San Agustín uno de los dos dice, ¿dónde estás cuando dentro de ti no estás? creo que es la imitación de Cristo si sí, no me equivoco ¿dónde estás cuando dentro de ti no estás? muchas veces no estamos dentro de nosotros sino escudriñando vidas ajenas en vez de estar preocupados por ese celo apostólico de amarlas y servirlas y en ese intento evangelizarlas. El que tiene celo tiene sufrimiento, pero no es un sufrimiento autodestructivo, sino confiado. Es un sufrimiento crucificado. Claro que sí, porque no hay experiencia más martirial que la experiencia del servicio. Sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Si tú estás sirviendo... Tienes que estar dispuesto a que le vas a estar debiendo algo a alguien, porque nosotros somos los eternos inconformes. Yo sufro con lo que hace sufrir a Jesús. Doce sedientos, vuelvo y lo repite, con eso terminamos este tema. Tú de almas y yo de sanar tu sed. Tú tienes sed de sanar la sed de Jesús a través de un santo y sano celo apostólico, buscando almas necesitadas para llevárselas? Entonces necesitamos conversiones, necesitamos vocaciones, y todo parte de tu oración, de mi oración, y llevando tu oración y mi oración a la oración comunitaria, en los grupos de oración en la iglesia, porque de lo contrario seremos lastres, pesos muertos para nuestras comunidades. Una sola radio, una sola misión, Radio María en el satélite. Y bien, queridos amigos, entonces seguimos avanzando en este tema, ya llegamos al sexto punto. Recordemos que son 20, ¿no? Todavía nos falta un buen camino por recorrer, pero vamos avanzando, pasito y despacito. La oración. Ese es el sexto punto, la oración. La oración es lo más importante. La Virgen de y lo repite. Yo me acuerdo en los años noventas, al inicio, cuando estaban todavía los cassettes vigentes, en un cassette de la Santísima Virgen María decía, mis niños, hoy los invito a la oración, que la oración sea el centro de vuestras vidas. Gracias por responder a mi llamada. Mis niños, hoy quiero invitarlos a algo muy importante, a la oración. Que en la oración encuentres vuestro descanso. Que en la oración esté motivada vuestra alegría. Gracias por responder a mi llamada. Más adelante decía, mis niños, oren, oren, oren. No tengo nada más que decirles. Gracias por responder a mi llamada y en la mitad del cassette cuando uno casi se estaba durmiendo de oír casi que lo mismo porque la Virgen tiene esa facultad, esa virtud ella hace el método del disco rayado el método de la gotera repite y repite las cosas sin cansancio hasta que las aprendamos y las vivamos y las apliquemos ella no se cansa, somos nosotros los que nos cansamos de pedir, ella no se cansa de orar por nosotros y e invitarnos a la oración entonces como digo en la mitad del cassette ella decía, mis niños cuando yo les digo oren, oren, oren no les estoy diciendo que aumenten el número de oraciones sino que tengan un deseo continuo de Dios ¿qué nos está diciendo con esto la Santísima Virgen María en y la Reina de la Paz? nos está diciendo no que hagamos oración sino que seamos, oración, todo debe ser oración, levantarnos, bañarnos, desayunar, es oración, caminar, ir al trabajo en un vehículo de transporte en el que usemos siempre, es oración, trabajo, es oración, si no pregúntenle a San José al final de su jornada cuál era su oración, y luego llegar al descanso nocturno en la noche, es oración, ya lo dijimos en la parte primera del programa. Que nuestro cuerpo cansado descanse, pero que nuestra alma permanezca en vigilia, en oración. Todo debe ser oración. Debemos ser oración. A Basula riden una vez Jesús, pues cuando se le empezó a aparecer, que es una mística ortodoxa griega, aprobada sus escritos también por la Iglesia Católica, por eso se puede hablar de ella con libertad. Jesús le decía, Basula, quiero que me sirvas. Y ella dijo que sí, ¿te puedo servir en blue jeans? Le replicó, y Jesús le dijo sí, claro. Entonces entendió que su vocación no era la vida religiosa. Bueno, ella se casa, tiene hijos, sigue avanzando su vida, y Jesús le dice, Pazula, quiero que hagas 24 horas de oración al día. Y Basula le dijo, pero Señor, me tengo que levantar temprano, hacer el desayuno, alistar a los niños, llevarlos al colegio, alistar las cosas de mi esposo, ir a mercar, a arreglar la casa. Y Jesús le dijo, no Basula, no has entendido. Cuando yo te digo que quiero que hagas 24 horas de oración al día, lo que te estoy diciendo es que todo lo que hagas, lo hagas conmigo si te levantas temprano juntos lo haremos haremos el desayuno juntos llevaremos a los niños luego yo te acompaño al mercado a escoger los granos, las frutas y las verduras llegaremos a la casa y juntos haremos el aseo y la pondremos bonita todo conmigo o sea, toda oración a eso se refería Jesús a basula y a eso hace referencia esto que estamos diciendo tú y yo no debemos hacer oración sino ser oración ser oración tener un deseo continuo de Dios todo el tiempo que cada latido de corazón cada respiración, cada pensamiento siempre esté en orden a Dios aunque aparentemente estemos distraídos en una actividad que es de esparcimiento, como es de ir a ver una película porque hasta las películas deben ser escogidas y el primero en ser invitado debe ser Jesús el Espíritu Santo para que nos acompañe porque toda película también puede traer su enseñanza de hecho, se deben ver las películas y la televisión con sentido crítico, los que todavía ven televisión, porque ya muchas personas mm, están dejando esa práctica de ver televisión por la información que trae, que es tan superficial y tan, digamos, amañada, por decir una palabra. Entonces, es una llamada a una relación, en definitiva, todo esto que estamos hablando. De hecho, religión, la palabra religión, viene del de la palabra unión. La palabra religión significa unión. Dicho sea paso entre paréntesis, no es el tema. La palabra eh, yoga viene del sánscrito de una lengua antigua que significa unión. O sea, el yoga también es una religión. Aunque se hagan las solas posturas, es una invocación de deidades politeístas que ya sabemos que no vienen de Dios son espíritus caídos bueno, cierro el paréntesis y lo dejo solo ahí entonces la religión como muchas veces se llama peyorativamente a las prácticas piadosas de una persona es que eso de la religión le dicen a uno, ¿no? el ateíto de la familia es que eso, ustedes con eso de la religión pues es que nosotros sí, tenemos una religión es, es un, tenemos una unión y esa unión es con Jesús, el que fundó nuestra religión, la católica, en la persona de Pedro, capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica. No está consignado así, pero para que lo entendamos me gusta decirlo, porque la iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica en la persona de Pedro y la sucesión apostólica que hasta nuestros días la podemos discernir y descubrir. Entonces, es una llamada, la oración, a la relación con Jesús, obviamente, con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial, con la economía y el catálogo de los Santos del Cielo, con nuestra Madre, obvio, la Santísima Virgen María, y nuestro Padre también, San José, con nuestra familia, nuestra familia celeste, esa es la relación con ellos, y eso se da a través de la relación que tenemos en la oración. Él nos ha llamado para estar con Él. Entonces, como le decía el santo cura de darse a alguien, pues ya todos lo sabemos, y también algo en una línea parecida tiene un, una historia similar Santa Teresa de Ávila. ¿Qué haces cuando estás frente al sagrario? Yo lo miro y Él me mira, miro cómo me mira, miro cómo me ama. Yo lo miro y Él me mira y nos amamos los dos. Parece un trabalenguas, pero es así. Y a otra persona que era oriental le preguntaron, ¿Tú qué haces aquí cuando, qué estás haciendo en este momento? Yo estoy, frente al Sagrario, ¿se entiende? Estoy. Y eso es lo que hacemos en la oración, estar. Exponernos delante de la presencia de Dios, estar. Y si lo vamos evolucionando en nuestra forma de orar, especialmente nosotros los principiantes a la luz y con la lupa de de San Juan de la Cruz pues nosotros hacemos primero oración espontánea de muchas palabras y eso sí que es así muchas palabras decimos tantas que ni siquiera dejamos hablar a Dios y no lo escuchamos pero tenemos que pasar por eso para después llegar a un estado de un nivel um, siguiente de oración que es oración de meditación y luego oración de meditación orante es cierto leo una pericopa del Evangelio que es donde empieza un título y ya va a empezar el siguiente, leo esa parte y luego cierro y veo qué dijo eso que, que, que leí qué me dice a mí eso que leí y luego qué le digo yo a eso que leí eso es la lección divina ¿no? qué dice la palabra de Dios qué me dice a mí la palabra de Dios y qué le digo yo a esa palabra de Dios que leí y luego medito, utilizando la imaginación y la fantasía. Ahí ya las palabras se ven disminuidas. Ya empiezo a orar en torno a esas palabras y las palabras se van volviendo más breves. Y cuando ya he hecho todo lo anterior hasta el agotamiento, y cuando yo digo agotamiento no digo cansancio, sino que si me agotó, ya no tengo nada más que decir, nada más que pensar, nada más que meditar, nada más que imaginarme, pues que viene pues el silencio, si no hay nada que decir ni pensar, pues viene el silencio, huelga a las palabras, simplemente estar. Yo lo miro y Él me mira. Y esa es la forma de oración más elevada de nosotros los principiantes, que estamos en la, en la etapa todavía purgativa. Y si pasamos obviamente por la noche oscura de los sentidos, pasaremos a la etapa iluminativa, y luego si pasamos por la noche oscura del de espíritu, llegaremos a la etapa ya de unión, unitiva. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero lo digo ahí como para hacer un repaso un poquito de esta teología mística, que en este caso es para nosotros los laicos y para también los consagrados, obvio. Entonces, quedémonos con esto, la oración de nosotros, que somos principiantes, somos principiantes en la fe. Y es bueno sentirse así, porque eso es un acto de estar totalmente necesitados de Dios, de que nos haga siguiendo de crecer espiritualmente para encontrar ese corazón de niño que tanto últimamente estamos tratando de descubrir, de discernir y de predicar. Una vez a Monseñor... Esto sí lo hace referencia a Monseñor Munilla. Bueno, de, de hecho, yo yo la línea conductora son de pensamientos de él, pero pues él hizo dos programas, aquí se nos van a ver y muchos más porque... Como lo dijimos en un momento, pues nos dejamos llevar por la acción del Espíritu Santo. No lo vamos a enjaular en nuestra mente tan constreñida, como tan, ¿sí? como tan racional. No, dejemos que el Espíritu Santo huele y, y diga lo que quiera decir. Pero vamos, señor Munilla, si un niño le dijo, le preguntó, ¿Tú eres amigo de Jesús o trabajas para Él? <risa> Qué interesante pregunta, como la de todos los niños, esa sabiduría infusa de los párvulos. ¿Tú eres amigo de Jesús o trabajas para Él? O sea, ¿tú eres asalariado? O sea, ¿tú tienes una parroquia a tu cargo y te dan un sueldo y todos los días te levantas la abres haces tu trabajo de decir misa confesar dar un consejo espiritual atender a un enfermo tantas cosas y te pagan por eso o eres verdaderamente amigo de Jesús y lo haces por amor a Él y en ese amor a Él retribuido porque es el intento es poseer y dejarse poseer por el sagrado corazón de Jesús ese es el amor en eso encuentras tu óvulo, tu paga. Tú tu pagas el amor de Dios. Y no hay moneda que supere eso. No hay millones, ni, ni todas estas personas que se habla tanto de que están manejando los hilos del mundo, del nuevo orden mundial, los millonarios de turno. ¿Podemos reunir todos los bienes de fortuna de todos ellos a la vez en un solo lugar? Eso es una vagatila en comparación del gran amor de Dios entonces a mí me mueve lo que podemos unirlo a lo que estábamos viendo anteriormente, es el celo apostólico el celo apostólico es el amor de Dios y el amor de Dios es mi paga y ya está entonces volvemos a hacer la pregunta del niño ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para Él? tu apostolado es una imposición, una carga de cada ocho días o dos veces por semana que ya se convirtió en un peso, en un lastre, que tú quieres simplemente hacerlo y ya salir y irte a tu casa a descansar en un maratón de Netflix, entonces pues por eso estamos haciendo esta reflexión, somos amigos de Jesús y más que amigos somos hermanos porque Él es nuestro hermano mayor, si tenemos una madre común, la Santísima Virgen María, un padre común, el Padre Celestial y Jesús es hijo de ambos, pues Jesús es mi hermano hermano mayor. Entonces, si es mi amigo, mi hermano, mi hermano, mi amigo, pues ya, ahí yo con eso tengo mi paga. Y así nos lleva, encontramos en dos perfiles. Uno, Petrino, que es el apostólico. Y el otro perfil, que es Mariano, que es el contemplativo. Y el Petrino es de, de, de Pedro, ¿no? Entonces, pues tenemos los dos. San Juan, el apóstol. El preferido de Dios, el amado, tenía a los dos, tenía un perfil apostólico, petrino, y un perfil mariano, contemplativo, y ejercía a los dos en un equilibrio dado por la gracia de Dios. San Alfonso María Ligorio decía, no hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, solo hay gente que reza y gente que no reza. Por eso debemos hacer ejercicios espirituales mínimo una vez al año. ¿Y para qué rezamos? ¿Para qué hacemos ejercicios espirituales? ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo en este momento? Solo para una sola cosa. Aprender a amar más y mejor. Y como lo dijo el santo, el que reza, se salva. El que no reza, se condena. Así de simple Así de sencillo, así de extraordinario, así de pragmático. El que ora, se salva. El que no ora, se condena. Y como no nos queremos condenar, sigamos orando para entrar cada día más en esa intimidad, en esa relación, en ese estar con Dios. Y bien, queridos amigos, así vamos entonces llegando al final de este programa. Como ya se ha vuelto a evitar en esta seguidilla, alcanzamos a hacer dos punticos, dos punticos por programa. Entonces todavía tenemos un caminito que recorrer, que los invitamos a que lo sigan haciendo. Hagámoslo juntos, porque juntos nos nutrimos de esta experiencia maravillosa que es la experiencia de la fe. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios.